0: A CIDADE EM NÓS. Um conjunto de reflexões para nos ajudar a descobrir a cidade em movimento. A conhecê-la a partir do nosso corpo A reconhecermos através da experiência na rua, passo a passo. Um podcast sobre nós no espaço urbano. Uma observação do ato de caminhar, de parar, de escutar e sentir. O corpo-energia, movimento, em fluxo. Um diálogo entre corpos solitário, ou na multidão. A cidade hiperreal. Como iniciar este ciclo de divagações sobre a cidade e as suas pessoas? 2020, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho de 2021. Perdi conta aos meses. Depois de tanto tempo confinados, a resposta sobre o ponto de partida deste podcast impõe-se a partir do lugar onde estou neste momento. Em teletrabalho, a partir da minha secretária, de casa, do lugar confinado. Neste primeiro episódio falaremos da cidade hiperreal, a cidade experienciada a partir de casa, a cidade que experienciamos à distância. Uma cidade disponível através das suas réplicas tecnológicas, em tensão entre a alienação do distanciamento e da deprivação da experiência sensorial da rua habitada, da veracidade da matéria. Para nos ajudar nesta reflexão, iniciaremos convocando um trabalho do artista surrealista Marguerite, o Elogio à Dialética, uma pintura de 1937. Na imagem produzida, podemos ver representada a janela de um prédio, localizado no que se presume ser um espaço urbano. De portas amplamente abertas, a janela deixa ver no seu interior uma outra rua, com uma outra fachada, de um outro prédio. A janela é aqui um dispositivo metafórico no qual Magritte nos aprisiona a olhar num paradoxo. Interior e exterior. A fachada pública e o interior privado. Doméstico. Durante a pandemia fomos obrigados a vivenciar a cidade e os seus encontros através de artefatos telemáticos, assistindo impotentes ao progressivo desalinhamento do corpo, com a geografia e o tempo. Tal como no elogio à dialética de Marritte, o espaço interior justapôs-se, irracionalmente, ao espaço exterior, ou vice-versa. Fomos saber como é que alguns lisboetas percepcionaram a cidade nestes dias, nesta justaposição do interior ao exterior. O que é que tu escutas que venha de fora? Podes
1: fechar os olhos e depois dizer, não precisas dizer ao mesmo tempo. Os pássaros, o que não deixa de ter graça, porque. Quer dizer, eu também não, não tenho outro ponto de comparação porque não, não estava tão atento a estes pormenores antes da pandemia. Mas se de um lado é o mercado, se do outro lado é as escolas, não é? Atrás, ou à frente, dependendo da posição, tem a Mata de Benfica, o Parque de e de Porto. E, portanto... Portanto, neste... Mas voltando ao que tu escutas, efetivamente, neste momento escutas pássaros? Mais alguma coisa? Bar barulho, não sei, ou são os exaustores, ou assim uma coisa de sugar sugarar, ou eventualmente é capaz de ser isso, barulhos de ar-condicionado qualquer coisa desse género de eu que está à vida já não juntamente com o outros dos Pássaros sim, mas não nada que se compara ao barulho pré-pandemia isso aí não claro
0: Carlos Botelho celebrou Lisboa através da sua pintura capturou sobretudo a sua dimensão arquitetónica, cromática, as suas texturas, as suas formas. No entanto, uma paisagem urbana de gente ausente, numa dimensão quase onírica. Durante a pandemia, houve alturas que a cidade remetia para as pinturas de Carlos Botelho, mas sobretudo para os primeiros daguerreótipos. Lembro-me de um em particular, de 1838, incluída a guerra, fotografou a partir da janela do seu estúdio a vista para o Boulevard du Temple, em Paris. Uma imagem que, fruto da exposição da película à luz, entre 20 e 30 minutos, fez surgir o espaço arquitetónico vazio dos seus habitantes. A cidade como um molde para a vida. Para ser preenchido e habitado com vida, Nesta pintura de Marguerite, também as pessoas estão ausentes. Não se vê apenas visualizamos a arquitetura. Estes daguerreótipos sugerem-nos que a cidade transcende os seus habitantes, que opera a um outro ritmo, a um outro tempo. Estou a pensar em estar naquele lugar, mesmo, e... E de olhar para aquelas árvores que estão ali, se calhar, de 50, 60 anos, são árvores enormes, os prédios que estão
1: há mais de 150, talvez, mais. alguns são mais antigos, alguns têm três séculos, mais ou menos. E, portanto, esse, esse mobiliário, independentemente do som mudar, das pessoas mudarem, da... Mas é aquele sítio. Hum. Hum.
0: Vejo a cidade do alto do nono andar, outro prédio em frente, uma fachada que me corta à vista. Lá em duas ruas e uma avenida. E nas laterais, uma paisagem feita de casario, que se estende até ao horizonte. Confinado deste ponto de vista, à distância, sobressaem as formas estruturais, numa versão quase topográfica do meu bairro. No capítulo visto da minha janela, de ritmo-análise, a ferro reflete sobre os ritmos da cidade vista da varanda da sua casa olhando sobre a Rua de Rambutu, no bo em Paris. Argumenta que dali, daquele ponto perceptivo, existe uma harmonia entre o visual e o auditivo. E sugere que, se queremos analisar melhor estes ritmos, temos também que participar na sua produção. Ir para a Rua... Cisnos também dissertou em A invenção do cotidiano. A cidade-panorama é um simulacro teórico, ou seja, visual. Em suma, um quadro que tem como condição de possibilidade um esquecimento e um desconhecimento das práticas. Do alto, em vez de fazer parte da textura, nós lemos la O contrário faz de nós praticantes da cidade. Nesse contexto, acertou enfatiza a diferença entre espaço e lugar. O espaço como a estrutura, a arquitetura, os obstáculos e o lugar como a ocupação que os cidadãos fazem a partir desse espaço. A cidade é uma linguagem e caminhando selecionamos possibilidades. Tal como a linguagem estrutura, o espaço regula e o caminhante inventa novas formas. A cidade é um local de encontros, entre corpos, fluíres. Porém, em pandemia, em teletrabalho, telelazer, telerelação, encontramos-nos uns com os outros em videoconferência, numa condição telesocial. Vemo-nos devolvidos. A nossa imagem é refletida no ecrã durante a conversação. O gênio dentro da lâmpada. No espaço telemático, tornamos-nos funcionais e precisos. Poderemos dizer otimizados mesmo. Encontramos-nos com quem é suposto, quando é suposto, num tempo ditado pela agenda. Otimizados a troco da perda do timbre da vida, do acaso, do imprevisto, do improviso. Não é por coincidência que em turco existe um sistema melódico que parte de uma estrutura base para se construir através do improviso. Makam. A mesma palavra é também usada para designar lugar. Dissertou colocava o lugar como resultado dos usos praticados pelos habitantes do espaço. A sua vida. Makam traz ao espaço a dimensão do improviso sobre a estrutura. A partir deste lugar onde nos sentimos, quase robotizados, atrever nos a equacionar o lugar como vida e vida como improvisação? Um standard da programação de computadores é testar a execução de um programa ecoando a frase Olá, mundo! Confinados, não caminhamos a cidade mas vivenciamo-la através de tecno-artefactos. Dispositivos técnicos que nos permitem acesso a uma cidade constituída de fragmentos, justaposições, estatísticas, o sonho moderno. O apogeu do desejo modernista de experienciar a cidade de uma forma integrada. Digo o computador, entro com a palavra secreta e abrem-se-me portas. Faço parte de um grupo Facebook, recordar a Lisboa Antiga, e deparo-me com camadas históricas do meu bairro. De há um século atrás, o meu próprio bairro. Quem o habitaria? Geram-se comentários e apreendo contextos. Acedo à cidade fabulatória, à cidade escondida. Quantas cidades são esquecidas na nossa caminhada diária... Encontro um arquivo de sons da rua. O Google Maps mostra-me o percurso e a visão satélite do bairro. Coloca os números nas portas. A uma cidade inalcançável. As traseiras e quintais que apenas posso adivinhar quando estou na rua. Quando também eu vejo apenas as fachadas dos prédios. Através do motor de pesquisa, sei quem são os sócios das sociedades donas das lojas. Tenho acesso a dados estatísticos. Coloco os óculos de realidade virtual e tenho uma perspetiva Godzilla, como um gigante caminhando sobre as ruas. A partir da minha secretária acedo a uma cidade rizomática, a uma cidade estendida, múltipla. Como se tivesse uma capacidade extra, um cérebro adicional ou um segundo par de olhos. Vou a lugares onde nunca irei pessoalmente. Em pandemia experimentei ir a bairros periféricos degradados, usando o street view. Uma apoteose da flânerie, rua após rua. de relança apenas os becos e travessas. Visitei os bairros sem os calcorrear, uma deriva sem soar, sem ser visto. Olhar é poder, olhar compromete-nos, torna-nos testemunhas. O flanar Baudelaireano do século XIX, simultaneamente dentro e fora nesta teleflannery é um voyeur assumido não participante sem relação a aura dizia-nos Benjamin é a capacidade dos objetos no retornarem o olhar online estas são ruas sem aura dados, em vez de continuidade temos saltos no espaço, padrões que se sobrepõem, o presente e o ausente, o próximo e o distante. Podemos fazer a cidade hiperreal desaparecer com um clique, porque ocupa outro espaço e tempo, do outro lado do ecrã, mas as sinapses registam, estabelecem memórias, a experiência a acontecer, ali mesmo dentro do parênteses do ecrã e nos circuitos elétricos do meu cérebro. O presente e o imaginado. Na minha secretária e na rua, e, efetivamente lá. Num lugar onde as distâncias são afetivas e não se medem em metros, construindo uma geografia mental alternativa. Conceptualmente, não estamos mais distantes de Macau que da Cova da Moura. uma rede de cabos e comunicações satélite que nos unem e alimentam quais vampiros de informação como ironizava Sarah Camper em Virtual Anxiety estou ali e não estou ali o corpo enriquece com a memória e o sonho, o passado e o presente outro paradoxo a condição da virtualidade e a importância da incorporação o olhar foca a imagem do ecrã a visão periférica devolve-me aqui e centra-me neste espaço, o da minha sala. Levanto-me, dou dois passos atrás, afasto-me do computador e desfaço a ilusão, o conflito. Danço, canto, num espaço familiar e de corpo a salvo de olhares indiscretos. Esta é também uma cidade que nega ao sujeito peripatético. O corpo em movimento, participante, em fluxo. Podemos afirmar que o virtual não se opõe ao real, ou pelo contrário, será razoável questionarmos, como Jean Baudrillard sugeria em Simulacro e Simulação, que não há lugar para o mundo e os seus duplos, que tudo não passa afinal da representação, formas parciais de conhecimento, afirmações em vez de verdades? O que chamo de mundo é a minha percepção dele, diz-nos ainda este autor. Vivemos num simulacro porque vivemos nos nossos modelos de realidade. Como podemos estar ansiosos com a falta de real se sabemos que este está sempre perdido na representação? A palavra hiper vem do grego o per sobre por cima traz consigo a ideia de superior de excessivo de quase exagero baudrillard apropriou-se do termo para formar o conceito de hiperrealidade como geração de um real a partir de modelos que não têm original hiperrealidade é uma representação um sinal desprovido de um referente uma fantasia que se torna real. A aldeia dos óbitos, por exemplo. O conceito tem sido usado também para designar o simulacro que se sobrepõe ou substitui ao real. Quando o real perde o sentido para os seus símbolos, para os significantes que inicialmente o representavam. Por exemplo, uma feira medieval numa aldeia do século XXI, em contraste com a repulsa perante a pungência do ador e a imundice, se nos deparássemos com essa mesma aldeia numa época mais remota, Magritte ofereceu-nos uma metáfora, um exterior que é interior e vice-versa. A pintura, O Elogio da Dialética. Mostra-nos que, como antevia Baudrillard, na ausência da cidade, empírica, física, da matéria, o virtual, isto é, a cidade telemática, toma o lugar do real e torna-se uma cidade, sim, não tátil, não olfativa, não gustativa, quase desincorporada. Será que é hiperreal? Neste momento que regressamos à cidade, ao lugar habitado, questionamos. nos O retrocesso háptico, por motivos sanitários, vivenciado durante a pandemia, teve um efeito incalculável na nossa ética sensível. A cidade hiperreal é uma cidade mais moderna, no privilégio que o moderno deu à visão sobre os outros sentidos. No regresso à rua, com a perda do toque, a inibição do tato, o império do visual e a hegemonia da visão ter se reforçado. Como sociedade, iremos agora vivenciar um recesso tátil ou iremos reivindicar uma recensualização do real? Iremos reivindicar uma transformação estética para a cidade? Talvez um retorno ao barroco? Uma explosão háptica?